2: 我们在空中相会，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为你安排超级发电机单元，为您邀请台中市。脑性麻痹关怀协会的秘书长林志传林秘书长为大家介绍台中市脑性麻痹关怀协会的相关活动，希望提供大家可以做个参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学集中式特教班的老师杨淑玲杨老师为大家分享。想设身处地的心境，谈脑性麻痹学生教学的经验，以及亲师互动的沟通心得，希望提供家长、老师可以做个参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为您邀请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立文山特殊教育学校高中部的柯嘉明老师，为大家加油打气喽！
1: 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台中市脑性麻痹关怀协会的秘书长林志传先生来跟大家介绍一下协会的相关活动。首先，我们先请秘书长来介绍一下台中市脑性麻痹关怀协会有哪一些服务项目呢？协
0: 会大概就分、呃、大项。就是就学方面、跟就业方面、跟就育方面，还有自立生活方面，还有一个教养教养方面。然后就学方面就是帮助脑麻的患者在教育与就学的状况，然后帮助争取很多的资源，然后保障受教权。就业方面鼓励就业辅导平量，然后职业训练、追踪辅导就业。像我们最近就是一直在辅导他们就业这方面，去考一些证照。就医方面呢，就是脑性麻痹的患者，医疗方面跟复健都是很漫长、很艰辛的一条路。我们就尽力的去帮助他们需要协助的各种事项，然后让这些个案做一些复健的这些项目，然后自理生活方面协助患者自己的意向，然后他的想法来去完成他想要做的这样子。
1: 台中市脑性麻痹关怀协会专门帮助脑麻儿还有其家庭谋福利。接下来就请你来谈一谈，曾经举办过哪些特别的活动或者是营队呢
0: ？最近刚办完世界脑麻日的活动，还有国际声障日的圆游会，还有冬令女。因为我们脑麻的个案都是比较严重，所以营队的方面都要一对一的去陪同参加。所以在举办这些大型的活动，都是要耗尽很大的人力。所以对他们来讲，能够走出来都是有很有相当大的力量
1: 。再来，我们请您谈一谈，针对脑麻的家长协会曾经举办过哪些活动来帮助他们
0: ？家长的部分，我们目前就是在帮助我们这些脑麻的个案争取预付员。预付员的部分，就是他出来上课没办法陪同。所以都要由居服员陪同。那、啊、居服员这一部分，我这边并没有资源，然后我们极力的想去争取，说上课能够陪同。然后我们还有做一些每个月有四天的摆摊，就是让我们的学员走出来面对人群，然后培养他们能够独立生活吧。
1: 部长分享一下，协会前进校园进行相关宣导，加深大众对于脑麻儿的认识。请您介绍宣导的内容。另外，有收到哪些参加者的回响呢
0: ？我们到学校就是让学校有脑筋麻痹的患者的学校，让学生们知道说我们脑麻的个案是什么状况，然后跟他们相处，推动一些校园内的无障碍设施。这样，他们反应都不错啊。因为学校最缺的就是学生跟学生相处之间互动，因为脑麻的患者比较缺乏的就是互动这方面。然后走出去，然后校园的无障碍设施也真的是很缺。
1: 脑性麻痹关怀协会在未来预计举办哪些活动？请您介绍说明
0: 。我们目前协会就是星期一到星期五就有固定的美术课，还有一个地板滚球训练站。而后我们还会推动一些就是进行学校宣导的一些事宜，然后地板滚球大赛我们每年都会举办一次。除了星期一到星期五这个中间空档，我们会再多做一些多元化的课程。还是商聊课程、素描课程，还有一些手工 DIY 课程。一到五中间空档，我们也会偶尔会多拆一些像电脑课啊、一些手工艺的课程
1: 。请教一下秘书长，如果说家里面有脑麻儿，身为家长在教养上该注意哪些事情呢？
0: 因为我们的脑麻个案都是比较严重的，因为一般的观众可能对脑麻这个类别比较生疏，所以他们都是一些比较多元的障碍类别。所以在92年，政府才把我们脑麻列为第十三类。对脑麻这一块，大家都很陌生，所以我们很希望说，民众们去多多的了解我们脑麻这个项目、这个障碍，因为他们真的是很弱势。脑马克在东西上，然后咀嚼上会比较有困难，还有复件铸成，很艰辛，会不能间断，要呼吁说家长让他持续的一直去复健，才不会让这个小孩子更严重。至少他每天或者是一周有做个三次的复健，他会维持现状，然后比较不会说自己一直退化这样子。
1: 最后，秘书长，您这边还有什么样的话想要传达
0: ？刚刚有提到说，我们脑麻这个类别就是九十二年政府才把它并列进去为第十三类嘛，对不对？因为我们对脑麻这一块真的民众都是很生疏，所以我们希望说大家能够去支持脑麻患者，让他们能够有机会，然后跟社会大众接触，走出来跟大家共同生活。
1: 非常谢谢台中市脑性麻痹关怀协会的秘书长林志传先生接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢台中市脑性麻痹关怀协会的林志传秘书长以及波波，为大家介绍了台中市脑性麻痹关怀协会的相关活动，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学集中式特教班的杨淑玲老师，为大家分享设身处地的心境，谈脑性麻痹学生教学的经验以及亲师沟通的心得，希望提供家长老师可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访。爱的随身听
0: ，爱的随身听。
2: 今天为大家邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学集中式特教班的老师杨淑玲杨老师，老师您好，主持人好。今天啊，特别邀请老师分享设身处地的心境，谈脑性麻痹学生教学经验以及亲视沟通的心得。我们刚才介绍您的学校名字还蛮长的，台北私立大学附设实验国民小学，请问
3: 是实验些什么呢？我们学校就像这个名称一样，它是台北私立大学。附设的实验国民小学，因为台北市立大学教育学院出来的老师需要有一些实习的过程，所以我们学校会接受教育大学的学生来做实习课，或者是对面的教授他们有一些实习的方案，也会到我们学校来进行实验，所以我们才会称为附属的实验国民小学。
2: 所以有一些新的方案、新的教学策略，会先拿到实验小学做相关的练习，对，看看能不能行得通，是不是？
3: 对，像这样的教学方法或是教学模式，在一般的学校进行的时候、嗯，它的成效会怎么样？所以有些教授他们接受了一些案子，就会到我们学校来进行实践
2: 、嗯嗯。那想请教杨老师啊，这个附设实验国民小学大概成立多久了？
3: 呃，我们学校有一百多年了，一百多年哦。对对，我们学校很特别，它是日据时代日本人，在台北设立小学。我们学校呢，就是日本的小朋友来读的学校。学校大概有多少学生啊？全部的学生总共有一千四百零四人。特殊需求的学生，像我们会称我们的学生叫特殊需求的学生，嗯、就是资源班有四班。那目前收的有正式身份的学生有84位。嗯、我在教学的部分就是集中式的特教班有5班34位，一班三
2: 十四位，呃，没有是总
3: 共34位共34 ，因为我们在编制上大概一个班就是8个左右
2: ， 1到六年级5个班是混龄了呢，还是？呃
3: 就会是状况，当年收的学生如果年纪比较相近，也可以成立一个班，他们就会形成一个完整的班级。但是如果进来的这一年可能只有四位，就要跟别的班级学生里没有那么多的，可能就要做一个混龄合并的混龄
2: 。可是。可是那个大概是小一
3: 吧，一进来不一定。像我们今年学生进来有七位，他们就刚好一班了，嗯、不必再另外承担了，呃、就不会再做一个混龄合并的状况
2: 、嗯。好，那我们稍待呢，在请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学集中式特教班的杨淑玲老师，再为大家分享脑些麻痹学生教学的经验以及亲师沟通的心得。教电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学集中式特教班的老师杨淑玲杨老师，为大家分享设身处地的心境，谈脑性麻痹学生教学的经验以及亲师沟通的心得。刚才杨老师为了简单的介绍了台北市立大学附设实验国民小学的相关资讯
3: ，那想请教杨老师从事教育工作大概多久了？我民国七十九年毕业于台北市立师专特教组，从事特殊教育工作已经三十一年了。当初怎么会想要念特教嘞？师专它就是五年制的、嗯嗯嗯，我们在四年级的时候就要分组。那我当初是填了社会组。但是我的室友他很想要去特教组看看，我们有试读一周的机会，去看了以后，老师就带我们去台中的惠民盲校，实际跟特殊的小朋友接触以后，我就发现我一点都不怕，所以我就选了特教组。你的同学呢？他他老婆
2: 有很多人就是这样子啊。对
3: ，但是我现在想起来还是很感谢他，在上课的时候，老师也有带我们到。台大儿心带我们去参观自闭症相关活动、嗯，那我也觉得非常感动。所以我在读书的那时候的暑假，嗯、都到台大儿心当志工，所以接触自闭症的小朋友更久，大概有三十三年、嗯，你就一直坚持下来了。对，因为我觉得他们实在是好可爱。我一直觉得他们非常的纯真，跟他们上课，你只要一心的为他们做很多事情，重点是他也不会骗你，因为他们的智力不够到会说谎，嗯、顶多会闹脾气之类的，所以从那个时候就一直在。集中式特教班一直工作下来，所以你一直
2: 在集中式特教班，没有去资源班啊，或者是普通班啊
3: 。我其中其实有在思考说要去资源班、嗯，起心动念是想我的学生到底跟一般的学生落差有多大？这样的落差，我要怎么从我的教学做一些改变？让他们不要跟普通的环境差太远。可是等自己结婚生完小孩以后，我就知道一般小孩的历程了，哦、所以我也就没有再算需要去了、哦，所以就一直待在集中式特教班。
2: 那你的集中式特教班孩子大概都是些什么样障碍类别的孩子啊？
3: 基本上会来读集中式特教班的小朋友，嗯、智力大概都会在中度到重度左右。他们的障碍类别有。智能障碍的也会有一些罕见疾病，代表他们身体就比较病弱。还有就是我们今天要讨论到的脑性麻痹的小朋友，以台北市力。副小特教班里面、嗯、最大宗的就是自闭症。老麻的孩子多吗？我们学校老麻的孩子有三位。副小就像你讲，已经
2: 一百多年了，请问他的无障碍设施如何？因为你看，有智障老麻孩子，大部分啦也要坐轮椅的，行进之间会不会有一些坡坡坎,坎坎的，让他们没有办法在学校到处去参观呢、啊
3: ？我在说，我们学校最大的好处就是,我就是、嗯，我们学校进来就是一片平野。我的意思是说，有一些比较新的学校、嗯，当初设计可能要看起来比较宏伟，嗯、或是比较好看。所以已进的校园以后，那个穿堂就有好几坎的阶梯上去、嗯，然后你可能进了走廊，要进到中间的可能是操场，超或者是一个中庭、嗯，它又是一个阶梯、嗯。那我们学校就是一个老学校。嗯除了中间有一个司令台挡到，大概绕一下就进了操场。进我们学校不会有很大的困难度，困难度再往上。那我们学校后来也有带电梯，当然也会有一些的教室，例如说我们的活动中心，他们在衔接的时候也是会有楼梯在旁边，也有做斜坡道，因为我们特教班班级数多，坐轮椅的小朋友也是会有，所以我们在特教班的。附近就会有一个特殊的残障厕所，会注意到，例如说门的宽度啦度、啊，还有它会是一个拉门啊，空间要够大才能回转、嗯，再就是它不会有那个卡到不能动、嗯。那我们所有的教室进去也不会有一个门槛，都是一个斜坡的状态、嗯，所以进到教室都还好。前年学校也接受评鉴，在无障碍环境这个部分，在普通班教室跟走廊会有一个小小落差，大概有三公分。班级、嗯、有轮椅小孩有需求的话，可能再加一个小木条斜的，哦、让他进出方便就好了
2: 。这、嗯、其实都考量到了。超代在仅获得110年教育部优良特殊教人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学，其中是特教班的。杨淑林老师再为大家分享脑性麻痹学生教学的经验以及亲师沟通的心得。
3: 手做萝卜糕，绘制社区地图，这是幼儿园
1: 的课程，也是孩子们的学习。台湾幼教现场百花齐放，新师生携手共创璀璨火花。
2: 每个礼拜四晚上六点零五分播出的《遇见幸福幼儿园》节目，跟
1: 着关心幼儿教育的家长，投注心力教学的幼教老师，一起了解台湾的幼教现场。
2: 行政院长苏贞昌,昌表示， o m c o n 传播力强，但百分之九九点八都是轻症或无症状，呼吁民众尽速完成三剂疫苗接种。此外，即日起居家隔离、居家检疫及自主防疫的民众，快筛若为阳性，可透过远距视讯且经过医师人员确认而判定为确诊者。
3: 而为了把握高风险
2: 族群药物治疗的黄金时间，确诊者经过医师评估就可以直接开立药物，不必再等待 PCR 检验结果出炉。以上内容，行政提供。电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学集中式特教班的杨淑玲老师，为大家分享设身处地的心境。谈脑性麻痹学生教学的经验以及轻师沟通的心得。刚才杨老师为了简单的介绍了台北市立大学附设实小的相关资讯以及老师个人从事教育工作的机缘。那想请教，针对我们脑性麻痹的孩子啊，北
3: 市附小提供一些什么样的特教服务呢？台北市在做学生的鉴定安置的时候，就会特别的把这一组的学生就先提出来。在入小学之前呢，他们已经做了相关的专团或者一些辅具需求的调查。在学生进到学校里的时候，这些的需求就可以得到满足。那所以进到学校来以后，我们就会先了解这一个脑麻的学生他在辅具上面有些什么样的需求，像沟通的辅具，例如说有些脑麻小朋友他没有办法说话，但事实上他有沟通的需求，那我们就思考他需要什么样的沟通辅具。脑麻学生，他们也不可能一直上课都是坐轮椅、嗯，我们会把它移到一个叫百位椅的位置上面、嗯。那你就思考这个百位椅它有没有需要？这个百位椅的宽度跟高度。都要先为这个小朋友做量身的调整，再来就是这个小朋友是不是还有一点点可以行走的能力的话，那他还需要助行器。如果这小朋友因为下肢是很没有力，那他可能需要站立架，站立架也是要依着小朋友的身高，在物理治疗师的协助下，我们会做一些调整。轮椅是基本的需求。那另外专团的部分，就是刚,刚思考，就是说他们进到小学来的时候，我们会思考这个脑麻的学生他有没有语言治疗的需求。因为有些小朋友他会切管，或者会有一些吞咽的问题，可能在发声或者是沟通这个部分，嗯、语言治疗师来帮我们评估，在我们课程上怎么样来指导这个学生来运用、嗯。那还有一些职能治疗，小朋友有的是半麻半瘫，可能还有一个可以使用的手。那另外一个部分就是一个麻痹的手，那我们在附件上面怎么用？那一个很重要的大概就是物理治疗，这小朋友需要什么样的动作训练，或者是一些相关学具或辅具上的调整，让这个小朋友可以在学校上课的时候，他是可以使用的。这个是辅具的方面。另外一个叫做课程的调整，那我们是集中式特教班，我们会去思考这个小朋友他到底需要什么样的课程。才能满足他的需求。这个孩子他有没有智力上受到一些伤害？通常进到集中式特教班，智力上面大概就有轻、中、重。对、哦，所以我们课程上面都还是要去调整。哦、最重要要调整的就是这个小朋友，他要做附件的话，他在体育课的量够吗？是不是还要需要一些特殊需求的课程？可能功能性动作训练的课程是不是就要增加？那如果这小朋友他的障碍程度并没有很高，那是不是附件他不太需要那么多的量？他就是一般课程的量，跟着同学一起上就好。这就是一个课程上的调整。另外一个，我们还会思考就是活动路线的调整，就是这个小朋友他进到学校来，他在行走之间、活动之间，我们就要去思考。所以，刚刚我们讨论的一个无障碍厕所，它的位置啊，它的回转的位置啊，这个就会很重要。还有那个斜坡，是不是小朋友行走是安全的？那这个部分，我们学校大家都建制的蛮完整的。另外一个就是电梯，我们上到高楼层，例如我们要去活动中心四楼的篮球场，我们可能要做相关的活动，电梯它就会非常的重要。那还有一个就是身上停车位的需求，因为很多小朋友是。爸妈接送车子就要开进校园里面，让这个小朋友轮椅下来以后是会很方便。嗯、那另外我们也有小朋友，他是坐交通车，嗯、就是台北市、基隆市特教班小朋友会有交通的服务。这样的话，就变成说有轮椅的小朋友，他们要坐交通车，嗯、这一个车款车型要方便要轮椅的小朋友。对，就会去思考这个部分。嗯、从这个小朋友辅具的需求、课程上面的需求，还有他行动。或者是交通，在他进到学校来的时候，嗯、我们就要帮他做思考了
2: 。欧阳老师，想起了您刚才提到专团呢，是我们市立附小直接有这样的编制呢，还是会有所谓的巡抚的专团进来呢？嗯嗯
3: 嗯、各县市都有这个专团的服务，包含语言治疗、职能治疗、物理治疗，还有心理治疗、嗯嗯。我们台北市身心障碍的小朋友，他们如果这些需求，老师们就会透过一个网络的平台填写。经过审核以后，相关的单位会做一个核可，不见得每一个学生提出需求的时候都会完全的满足你。这个专团他会依这个小朋友的状况核可。那其实台湾各县市都有这样的服务。嗯目前这个服务都还蛮好的、嗯，那这样够吗？
2: 因为你像脑麻的孩子，每天不做就不得了嘞，一天不做，那第二天就僵硬一点了。那如果一个礼拜不做，那不是更完蛋了
3: ？对，我们的供给远远都是不够那个需求的。嗯、所以小朋友在做物理治疗、职能治疗或语言治疗的时候，我们老师都会陪伴在旁边、嗯，看治疗师怎么帮他做一些相关的活动、嗯，然后我们会提出我在教学上面一些问题，嗯、治疗。是会给我们一些回馈，他会告诉我们在教学上面可以做什么样的调整，来协助这一个学生。那像我的学生，他的脚现在比较没有力，然后筋位很紧，治疗师就告诉我們，每天早上来，我们可能要先帮他松筋，然后呢再帮他开胯，开的胯因为很紧，可是呢大腿又没有力气，那这是我们要怎么样夹大腿的动作，要夹几下？肚子又是没有力气，它坐椅子就会滑下来、嗯。那我们就要练核心肌肉群，看是要怎么去练，都会在教我们。所以变成老师要把治疗师教的事情融入你的课程中，这样才是一个比较有效的教学不会。也会
2: 觉得很枯燥了啊！稍待，我们在仅获得一百一十年教育部优良特殊教人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学集中式特教班的杨淑玲老师，再为大家分享。脑性麻痹学生教学的经验以及亲师沟通的心得。欢迎收听特别的爱，今天为你邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的。台北市立大学附设实验国民小学集中式特教班的杨淑玲老师为大家分享设身处地的心境，谈脑性麻痹学生教学的经验以及轻视沟通的心得。刚才杨老师为大家简单的介绍了台北市立大学附设实小有关于脑麻所提供的各项的服务。那老师有没有您多年来啊教导这些孩
3: 子的一些经验可以跟大家分享呢？我现在要。讲的这个是我在桃园教书的时候遇到一个个案。当时我是在做特教组长，就是教师兼特教组长。有一天在家巡回教育的老师，就是小朋友没有办法出门，就我老师到家里做巡回的教育。这个老师跟我讲，那个在家教育的学生可不可以申请物理治疗？我就说好，我帮你问问看。然后物理治疗师说可以，就约好一个时间，我就带物理治疗师到这个小朋友的家去看他。就发现，就是小朋友智力是正常的，就是因为两岁小朋友晚上跑出来被车撞了，下半身从腰以下是完全没有知觉、嗯，所以他就申请在家教育。物理治疗师看了以后，讲了一些概念，在十七年前的事，我就大胆的问物理治疗师说：“他可不可以申请电动轮椅？”嗯、那个时候，电动轮椅是一个很昂贵的辅具的。物理治疗师说、嗯：“我们试试看。”然后告诉我说：“什么时候我们会有一个？”评估的会议，看家长愿不愿意、嗯嗯。家长当然很愿意，但是他没办法带小朋友去。我就说好，我开车载你们去。就到了当时桃园的建府会是在东门国小做评估以后、嗯，我觉得也很感谢桃园的建府会，嗯、他们同意了那么昂贵的东西，就拨给这些小朋友一个电动轮椅。嗯嗯嗯弄轮椅弄到小朋友家以后，物理治疗师就教小朋友怎么操作。后来那个在家巡回教育老师又过来说：“这样的话，你觉得这个小朋友有没有办法回学校读书？”嗯、我说：“好，我问问看。”我就跟学校提，那时候他已经要升六年级了。然后我就思考，在一年他就是国中。他的国小就只剩下这一年，嗯、那我就跟行政上面讨论说、嗯，因为一般六年级的教室一定是在最高楼，必须有一个班，就是他原本学籍的班，就必须搬到楼下来。嗯、这一件事当然是要透过学校的教务处跟老师啊,、嗯、啊什么的都要去讨论。那时候内地国小的罗校长他非常支持、嗯，我非常的感谢他。于是就一声令下，那个六年级的班级就移到楼下来，嗯、而且靠我们特教班很近。嗯因为我们要思考这个小朋友，哦、他进到学校来以后，他下半身是瘫的、嗯。如果他要上厕所，势必要有人帮忙。帮忙一个班级就是普通班的班级，他三十几位学生，所以老师是没办法的、嗯，所以就要由我们特教班的助理员来协助。嗯、我们自己特教班的小朋友也需要帮忙啊。嗯、所以这个这个六年级班就离我们那里很近。嗯、那我印象很深刻，就是他如果是大小便。我们就必须把他在我们特教班的生活教育室里面去帮他处理。嗯、就我跟助理教师两位，就是把他抬进去、嗯，弄弄弄，再把他包起来、嗯，然后再放回他的轮椅上课。我觉得这小朋友来上学非常开心，因为他好像开着一台小车子，哦、就在校园里面东逛西逛，或者是奔驰。最
2: 重要是，他也看到了其他的同学跟他同年龄的了。对
3: ,对这个个案，我那时候就想说，其实。我们就是给了他一个辅助，这个小孩子就从一个在家教育的学生进到校园来了。所以其实有些事情就在于说做跟不做，给跟不给，我们就做了一些改变而已。那到小学以后，他就去国中，然那我们也跟内地国中的资源班老师有一个转型，会跟他讨论一些可能未来要注意的事。电动轮一个很重要就是它那个轮胎会破掉的，然后还有一个充电，从他们家。开着电动轮椅到那国中，这样的话电力够不够，嗯、或者怎么充电的话怎么用？跟国中端这边做好转衔跟衔接以后，之后又打电话问那个小朋友学习的怎么样、嗯？其实国中老师就觉得说他就是开心，也许课程他不见得跟的什么样，可是他就从一个封闭的环境，他就进到校园了。所以这个个案给我一个非常大的回馈，就是当我们愿意做一件事情的时候。这个小朋友的人生就被改变了
2: ，对，否则的话，他可能就是天天躺在家里头对对对，也没有什么任何学习的刺激了，也
3: 对，也没有人、嗯、同年龄的小朋友跟他做一些回归对互动,对互动
2: 、嗯，也对于他的人生真的是有很大的影响了、嗯、啊！好，我们稍待再请获得一百一十年。教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学集中式特教班的杨淑玲老师，再为大家分享脑性麻痹学生教学的经验以及师生沟通的心得。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学集中式特教班的杨淑玲老师，为大家分享设身处地的心境，谈脑性麻痹学生教学的经验以及亲师沟通的心得。刚才老师啊，为大家分享的是17年前在桃园地区。一个原本是在家教育的脑麻的孩子，经由你们的协助和一些的行政措施，让这个孩子可以回归校园学习，也改变了这个孩子的人生。老师，在我们势力较大呢，又有些什么样的想法呢
3: ？关于脑性麻痹的学生呢、哦，我这边有一个想法，就是说，因为。这些小朋友因为动作能力的关系，所以很多人会以为他们什么都不会。事实上，我们要去注意到一件事情，就是一个学习的输入跟学习的输出，它是可能会有落差或是不等值的。就是当一个小朋友他不能跟你沟通，跟不能做生活自理，不代表他的智力是不够的。所以有注意到像这样的事情的时候，即使我们班小朋友是特教班的学生，我们在一些课程或是教材上面的设计，不会把它弄得很简单，就以为这小朋友都不会。所以小朋友教材里面内容的难度，不要把它弄得太简单，以为说他不会嘛。事实上是因为输出的障碍，那我就要去改变输出障碍这个东西的状况。也就是说，
2: 你是看了他
3: 的能力，
2: 适度的加强一些难度了
3: 。对，例如一个小朋友不会写字、嗯，不代表他不认识字，所以说我就不要拗在一个写字的状态、嗯，我们就多认字。那我怎么知道他有没有学会呢？那我可能做一些字卡让他去挑。嗯、可是脑麻的学生，你平面放的字卡他是拿不起来的、嗯，对。所以我们就去找名片插字卡，就是立起来的，小朋友他就拿得起来。这样拿起来动作可以从平平的桌面，它是拿不起来的。所以在一些学具上面，我们就会做一些改变。那另外一个就是书架、课本是不是都摆在桌上的？对他来讲，可能对，因为他们的脖子是没有力气，你又没有锻炼到，你一直让他低头，所以我们会做书架立得高高的，他就必须要抬头看。所以就一些相关的。日常生活可以拿得到的，不一定要买很昂贵的辅具，例如书架啦、名片差啊，这些东西都可以用。小朋友又不会说话，你也不知道他的需求是什么，那我们就可以用沟通板，让小朋友去点他现在到底想要做什么，他可以表达他的需求。之前我有一个学生哈、哦，他就叫小鱼，你会发现他就整个人变得好开心，就是诶、欸，这个人懂我，我不是什么都不会。你只要给我，我在学业上是可以表现的，我的需求上面是可以表达，你都懂我、嗯，那我就觉得他开始就学得很开心。但是脑性麻痹的小朋友不见得智力很差，他们甚至自尊心很强，认、嗯、知没有落差很大，他只是一直不能表现，所以有时候人就是会被那个外貌给蒙骗了，所以他其实自尊心是很强，所以我们就是要很注意，不能在他。前面直接这样讲，就是说你又流口水，我们就不会这样讲。Oh. 我们跟他讲吸，他就会
2: 口水吸进去。对，
3: 就吸就不去提什么又流口水什么的。事实上，我们的默契就是吸，嗯、不然就是擦就好了、嗯。然后他做完呢，我们就说很棒，然后我们就继续做我们的事情。嗯、如果要上厕所，那我们当然说你要不要上厕所。他就指好，那我们就去上厕所、哦，就不要在他们面前一直表现，好像我又要带你去上厕所，我可能要帮你上站立架，帮你坐轮椅或是什么、嗯。事实上，他们听得懂。我觉得他们有时候会表现在脸上，但是有时候我觉得是会在内心，他就会非常受伤。有时候有一些人不是那么清楚，可能在他面前就讲了一些事情。嗯嗯、有时候我们看到脑麻的小朋友，他就会。头低低的，你看那时候的表情都不很好嗯嗯，那我们可能就赶快帮他转移一下他的注意力，我们来去做别的事情吧，嗯、不要让他一直沉溺在那一个,个不好的情绪中。那也会跟其他旁边人跟他讲说，嗯、不要在他面前讨论一些好像他件衣服没穿好啊、嗯，或者是又流口水啦、哦，或者是带你好辛苦之类。会有人
2: 这么白目吗？
3: 会还是会、啊，所以有时候我们在要为小朋友做一些服务的时候，嗯、教是助理员或有一些义工来的时候，嗯嗯嗯、我们都要跟他们说的很清楚、嗯，比较合适的谈话内容、嗯，怎么样的协助，对这些学生才是好的，嗯、都要先跟他们做一些沟通。对
2: 啊，因为这些孩子啊，就像我们讲的，他的认知能力没有受到损害，所以其实你说什么他都懂，所以我们真的要谨言慎行，因为我们现在来当义工，当义工也会有一些的专业训练。那我们自己就应该要知道了。那这群孩子在您的辅导教导之下，是不是也就很快乐的学习了呢？起码每天在学校这几个钟头，是他人生当中觉得还充满希望、有成就感的
3: 时候了呢？当然都会很希望他们都是很开心来上课。嗯嗯、基本上大部分小朋友来学校上课的时候，我觉得因为。可能教室里面有玩具，还有一些同学会有一些简单的互动。有智能障碍小朋友，他们可能就会拿些玩具逗逗他，过来跟他讲讲话。呃，我印象很深刻，那个小鱼的那一届里面有个小朋友是阿关，我们就叫阿关，他有时候就会。表现就很好笑的状态，然后那个小鱼就会笑得很开心很、嗯嗯，或者他们会拿着玩具去逗逗他，他也是就会很开心很。所以我觉得来上学的时候，不见得说老师给他上的课他很开心，事实上来学校里面是因为有同才的互动，甚至教师助理员很多阿姨，我们都叫阿姨，对他们都是。温柔轻身的，我们那些脑麻小朋友好爱我们的阿姨哦，叫、啊、阿姨来帮他们、嗯，你会发现他们就要撒撒叫啊、嗯，或笑笑啊、嗯，或者跟你抱抱啊。嗯、实际上，你就从他们跟同伴、嗯、或者是跟阿姨们的互动中、嗯，你就觉得他们真的是一个单纯可爱的天使。重点就是有你们这一
2: 群有心人愿意提供相关的特殊教育的服务，不管是在学习认知方面，或者是。生活的照顾了，最重要的就是让他们感觉他们在这个地方是有人关心他们，嗯、而且他是觉得他是有希望，也能够把他的需求表达出来的。因为他有需求，想要吃喝或者要如厕等等这些，如果你们不懂的话，那其实是很痛苦的了。啊，所以。哎最重要就是沟通表达的能力要提供给他们了，也要让他们能够运用了啊！好，那我们今天啊，也非常的谢谢获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学集中式特教班的老师杨树林杨老师，为大家分享了脑性麻痹学生教学的经验以及亲师互动的心得了。非常谢谢你，杨老师，不客气。获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学集中式特教班的杨淑玲老师，为大家分享了脑性麻痹学生教学的经验以及亲师沟通的心得，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立文山特殊教育学校高中部的柯佳明老师，为大家加油打气喽。
1: 加
2: 油站。大家好，我是台北市立文山特殊教育学校高中部的柯佳明柯老师。我要跟所有的老师说，任何的教学一定要打团体战，每一个人都有他不同的想法，大家提出想法，集思广益，才能够服务更多特殊的孩子。这边也要跟我们的家长讲，一定要参加家长团体，因为每一个家长都是你精神上的支柱。我们也唯有跟家长团体分享各项的资讯，适当的求援，我们才可以让我们的孩子得到
0: 更好的照顾。
1: 今
2: 天节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百一十年台北市优良特殊教人员荣耀的台北市立文山特殊教育学校高中部的柯佳明老师，为大家分享。打造尊严的未来，谈专业团队和教师协同合作，建构脑性麻痹学生生活能力教学策略的经验，全提供家长老师可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听特别的爱。我们明天见了，拜拜。